0: Ed eccoci tornati in una nuova e speriamo bellissima, speriamo bella come quelle scorse Puntata di Nerdfings, e anche in questa domenica. non registriamo di domenica, ma oggi sarà sabato pomeriggio. Sabato, non mi devo. Non mi devo sbagliare, ma c'è Bea che tanto mi aiuta <ride> quando io faccio queste cavolate. Ehm, speriamo allora oggi di potervi eh, intrattenere con questa nuova puntata di Nerd Things in compagnia sempre mia, quindi sentite questa bellissima voce, sono Daniele, e in compagnia anche della mia valletta, Beatrice, che più che valletta è collaboratrice. Quindi.
1: Oh, grazie. Ma ah, Valletta, Valletta è il mio sogno, Valletta saremo visto che siamo in tema, la prossima settimana siamo lì, ehm, però sono molto felice di fare questa puntata oggi, soprattutto perché parliamo di cose fantastiche come questa giornata che ha il sole, è tutto così bello
0: e Bra- felice. Giusto, infatti è arrivata la primavera tutto d'un tratto, non ce l'aspettavamo e probabilmente non se l'aspettavano neanche le ragazze che oggi non ci sono, non ci sono ne Oriana, non c'è Patrizia oggi siamo... Mi, eh, you and me, no, stavo, eh, stavo parlando in piemontese, mi e ti, però no, <ride> meglio in inglese, you and me, eh, siamo io e te, e oggi di che cosa parliamo? È un argomento che come quello della settimana scorsa, anzi delle settimane scorse di musical, hai scelto di nuovo tu, giusto?
1: Eh sì, io ultimamente mi sento molto creativa, sai che non posso esprimermi i altri canti, quindi questo è la mia, il mio unico fuoco creativo. <ride> Però eh, ho pensato, visto che in questi giorni, quando eh, andai non della puntata, era già uscito. Ma comunque, il 5 marzo, escono è, è in Disney Plus e hai ah, l'ultimo drago, Ho pensato, facciamo una puntata sugli animali fantastici, draghi e compagni. Insomma,
0: giusto, giusto. E creature, tra l'altro, è un tema che a me piace molto, che mi è molto caro perché, eh, comunque, all'interno del mondo del cinema, delle serie tv parlando di creature fantastiche o animali fantastici, rientra anche poi tutto il discorso legato al folklore, alla cultura, alla mitologia, da cui derivano tantissime creature che oggi conosciamo al cinema. Vedi una creatura come Godzilla, ad esempio, vedi alcune creature come quelle presenti nel Signore degli Anelli, troll, orchi, elfi, appartengono comunque alla cultura popolare di tanti stati, tanti, tanti popoli. E, ok, allora, detto ciò, eh, è detto che appunto... Um, come, come hai ricordato tu, il 5, il 5 marzo esce questo, questo nuovo film della Disney che è Raya e l'ultimo drago. Eh, io farei un appello alla Disney, per favore sponsorizzateci. Noi vi sponsorizziamo, voi sponsorizzate noi, giusto Bea? Ho un'anteprima magari.
1: Ma come ho già detto, ho spunto puntata, A me basta solo un appuntamento, non so, con che stiva, in che tempo, e tutto ciò che diciamo... <ride>
0: Se no, se no, ho un po' di biglietti al cinema per i nostri ragazzi non fanno mai male, giusto? o anzi anzi, qualche abbonamento a Disney+. Plus. E dato che ci siamo, io sponsorizzo quindi la Disney, continuo a sponsorizzarla, e vi leggo un attimo la trama per appunto immergervi all'interno, farvi immergere all'interno del mondo delle creature fantastiche, e la trama di Raya e l'ultimo drago, ultimo film della Disney, anzi il nuovo film della Disney, dice che un tempo umani e draghi vivevano in armonia nel mondo di Kumandra, che dal trailer sembra un mondo orientale, giusto Bea? Simil sì, c- cinese, o meno da quelle parti. Da
2: quelle parti.
0: È eh, giusto. In Indonesia. e dice che quando il male giunse a minacciare questo regno i draghi si sacrificarono per salvare l'umanità oggi dopo 500 anni la guerriera solitaria Raya deve trovare l'ultimo leggendario drago per fermare le forze del male che ancora una volta minacciano di distruggere il mondo quindi avremo una principessa, un'eroina e anche una creatura fantastica che sarà questo drago che tra l'altro in originale è doppiato da un'attrice che io adoro che è Acquafina o Acquafaina. comunque simpaticissima
1: è fantastica
0: bene, e allora detto detto ciò, avendo fatto questa breve introduzione, questo breve spot a Disney Plus che io comunque ogni giorno che passa adoro sempre di più per i contenuti che rilascia anche se purtroppo questo sarà un accesso BIP, quindi bisognerà pagare un aggiuntivo rispetto all'abbonamento la Disney è sempre lì a riscuotere Mm (ride) puntuale
1: questo sono disposta a pagarlo (ride) il (ride) live action no, proprio
0: Bene, allora poi magari ci farà nelle prossime puntate una, una breve recensione, ok? Bene, eh, va bene. Ok, allora, io direi che, dato che ci siamo introdotti nel mondo delle creature fantastiche, io lancerei un brano fantastico eh, degli Oasis, che ci riporta indietro nel tempo, e ci ascoltiamo Wonder e ci risentiamo tra poco. Ed eccoci tornati dopo questo bellissimo brano degli Oasis, questa Wonderwall che mi ha riportato indietro nel tempo. Tra l'altro, citata anche da, dai pinguini, giusto, Beato, che sei amante, in una loro canzone.
1: Ma oggi mi rende veramente <ride> cieco, posso dire. Ho fatto i compiti,
0: ho studiato. <ride>
1: Beh, bravissimo, certo, nella storia infinita, anche tra l'altro i pinguini, la storia infinita, c'è un
2: animale fantastico.
0: bravissima, eh. anzi hai fatto quasi uno spoiler perché appunto adesso poi ve ne parlerò, bravissima Bea intanto ne approfitto appunto per salutare tutti quanti, mi sono prima dimenticato di salutare tutti quanti i ragazzi, le famiglie che ci stanno ascoltando i i volontari da Regina Margherita in cui speriamo tra l'altro anche presto ritornare come volontari ma anche come speaker ehm, dal, eh, da casa Ugi, da, da casa loro, comunque salutiamo tutti quanti, ehm, quelli che ci ascoltano, gli appassionati speriamo che ci siano dei fan nostri, vero Beh, tu, tu lo speri che ci sia qualche fan in giro?
1: Sì, io vorrei che
2: poter fare un nome per
0: i fan <ride> Lo troveremo, quando diventeremo influencer veri lo troveremo e, e quindi bentornati in questo pomeriggio, pomeriggio che poi è ormai di quasi primavera possiamo dire. A parlare oggi è quasi, è quasi un podcast oggi, quasi un, un racconto, una fiaba che vi raccontiamo io e Bea anche perché il tema di oggi sarà appunto, come abbiamo già anticipato, animali e creature fantastiche ehm, naturalmente quando uno va a cercare animali fantastici su internet per fare qualche ricerca eccetera, io la prima cosa che trovo è animali fantastici e dove trovarli è un, un incubo Bea, io per fare le ricerche per oggi mi sono scontrato contro l'algoritmo di internet
1: eh, è colpa di J.K. Rowling,
0: <ride> è sempre colpa di J.K. Rowling. E, e quindi per introdurci in questo mondo di creature fantastiche, prima abbiamo appunto citato i Drago, eh, ma nel mondo del, del, del cinema, delle serie tv, in realtà eh, ci sono nell'ambito fantasy, nell'ambito della fantascienza, ma anche delle storie fantastiche vere e proprie, soprattutto anni 80, anni 90, dove andavano molto, tantissime creature che, con cui siamo cresciuti, e quindi mi viene in mente, Bea, prima tu hai citato la storia infinita, come non pensare a Foucault, quindi Fortuna Drago, o Draghi della Fortuna, Fukur è un animale tra l'altro bruttissimo, sarà tenero ma è veramente brutto. <ride> veramente ed è il fedele compagno di Atreio durante tutto il viaggio e appartiene a questa specie di draghi particolari che sono dotati di eh, non tanto di arti magiche ma appunto hanno un'incredibile fortuna e riescono a volare anche se non hanno le ali sono quasi dei lunghi serpentoni e ehm, parlando, di draghi, parlando di draghi io invece poi voglio passare a parlare di un altro simile animale, invece appartenente alle serie tv, perché è vero che ci sono i draghi all'interno di Game of Thrones e non ci sono tante creature fantastiche, però ci sono i metalupi che sono delle creature particolari, Bea saprà tutti i nomi io non sono un fan di Game of Thrones Bea li conosce tutti ti ho colto in fallo <ride> Io c'è mi ricordo Joe Spettro, che è quello di Jon Snow. Eh,
1: poi c'è tipo mh, quello di Arya, che <ride>
2: <è proprio> chiama.
0: <ride> in generale comunque sono l'emblema, sono, sono, sono i, gli animali della casata degli Stark e sono, in realtà sono dei lupi visivamente, ma sono molto più forti, sono, sono anche più grandi di dimensioni, quindi in realtà sono delle vere e proprie creature fantastiche che tra l'altro vivono anche al nord della barriera. Sono tipo i lupi di Twilight. Sono tipo i lupi di (ride) Twilight, bravissimo. (ride) Sono tipo i lupi di Twilight. E invece, passando ad una creatura completamente diversa, sempre parlando dello show che dà il nome al nostro programma, quindi Stranger Things, all'interno della serie di Stranger Things c'è una creatura che appartiene all'universo di Dungeons Dragons che è il demogorgone che può essere considerata una creatura fantastica e molto particolare, assume diverse forme in base allo stadio in cui si trova, ovvero sembra una sorta di larva, poi diventa un cane, poi c'è il Mind Flayer, che dovrebbe essere colui che controlla tutti i vari Demogorgoni, che è una creatura gigantesca, quasi una sorta di grande ragno, alien, qualcosa di molto strano comunque, mentre il Demogorgoni in realtà è una creatura che vive nel sottosopra, in questo mondo fantastico, fantascientifico, ed è una creatura a due zampe che apre la bocca quasi come una ninfea io non so neanche come descriverlo tu come lo descriveresti?
1: Eh un un fiore? un tulipano brutto un
0: tulipano brutto con i denti però (ride) Ed è appunto l'antagonista principale poi di tutta la serie. E invece tornando al mondo del cinema, passando a una saga fantastica che Bea non ha mai visto e per cui non la perdonerò mai, che è Il Signore degli Anelli, o almeno che lei non apprezza.
1: Lo so Dani, però Eh. non ce la faccio. Eh. Cioè io io apprezzo perché Bendit ha fatto Smaug nell'Hobbit, però... (ride)
0: Non ce la fai, e lì questa è una serie, ad esempio, sia lo Hobbit che il Signore dei Nerelli, ma in realtà tutto il mondo della terra di mezzo di Tolkien è popolato, riccamente popolato di animali, creature fantastiche, quindi non solo razze come gli Elfi, gli Orchi, eh, ma ci sono anche vere e proprie creature come gli Ent, che sono gli alberi millenari, c'è c- c- non Aragog ma Shelob, ho <ride> cambiato universo. C'è Shelob, che è un regno gigantesco, ci sono io, i Natskull, eccetera. Ma ci sono anche, proprio tra gli animali, gli olifanti. Che, se non hai mai visto, Bea, nelle, nelle grandi battaglie, sono degli elefanti giganteschi con più zanne ehm, che vengono utilizzati come bestie da trasporto, ma anche come bestie da guerra. E tra l'altro ne abbatte uno in una maniera fighissima, Legolas. Ti invito a recuperare la scena perché veramente merita.
1: Ah, Bea, è... stai perdendo Bloom. <ride>
0: Solo per lui, solo per lui. Io ho citato alcune serie tv, alcuni film, poi prima avevo citato in realtà alcune creature anche appartenenti all'immaginario giapponese, come può essere Godzilla, tutti i mostri legati a Godzilla, Motra, legati anche alla cultura giapponese, ma anche poi ad esempio King Kong, per dire, alcune creature fantastiche, molto simili ad animali che, eh, che noi oggi conosciamo, ma con poteri o comunque caratteristiche particolari.
1: Nella cultura giapponese mi sento anche di citare quelli che appaiono nello studio Ghibli, quindi Totoro. Che
0: Brava, giusto.
1: È un pupazzone gigante.
0: Giusto, e sono ric- proprio degli spiriti in realtà, vero? Giapponesi.
1: Esatto, e poi senza nome in, nella Città Incantata, però comunque nella Città Incantata c'è anche il dragone, quindi insomma anche la cultura giapponese queste creature fantastiche.
0: Bello, bello, bello. È un argomento che a me appassiona molto, perché in realtà poi sono anche molto ben realizzate, spesso a livello visivo, con effetti speciali, che siano reali o che siano eh, creati al computer, in realtà alcuni sono molto, molto interessanti. Parlando di un'altra saga, Bea, tu invece sei molto più ferrata su Harry Potter. Eh,
1: Diciamo che me lo intendo, comunque... (ride) L'universo di Harry Potter fu una creature fantastiche, ne cito alcune come il Basilisco che è famoso per Harry Potter la Camera dei Segreti, i Tesser, che sono quelli che te hai nei cari e che puoi vedere solo se um, hai osservato la morte di una persona, mi pare. A te
0: cara, sì, sei, sei assistito a una morte dolorosa.
1: I centauri di unicorni che sono nella foresta per vita, come Aragog, la grande, il grandissimo ragno che appare nella camera dei segreti, Fuffi, eh, il canatore teste che c'è nella pietra filosofale, poi vabbè ci sono i draghi eh, alla Gringot, per esempio, l'ippogrifo fiero becco, <ride> eh, la fenice, Fanny si chiama se non sbaglio, e, ma ci sono anche i troll e gli elfi, gli elfi zombie, vabbè, è famosissimo. Uh, Hagrid è il personaggio che più conosce questi animali fantastici, e proprio per questo nel Harry Potter il di Akkaban, diventa protettore in ha delle creature magiche però, oltre alla saga di Harry Potter, c'è anche quella di animali fantastici Newt, Scamander, che appunto è appunto il protagonista di animali fantastici dove trovarli, è appassionato tanto, possiamo dire, tanto quanto Hagrid e al punto che poi da sempre con sé è una valigia in cui si custodisce, si prende cura di tutte le sue creaturine crea proprio il loro habitat, va con la scala <ride> e li cura a tutti il web per esempio va amato per lo naso che è un'esperina figlia a noi di che è una tutte le cose che sono luccicanti, odoro e, ed è molto molto carino Comunque, Newt pure ha molte altre creature, ad esempio, i Purvincoli, che sono simili a dei maialini che nel primo film um, mordono il babbano, che non mi ricordo come si chiama. Uh, gli Errumpent, che sono dei rinoceronti con il corno pulsante. I Deniguys, che sono delle scimmie capaci di diventare invisibili, e questa è una cosa un po' macabra, macabra: la loro pelle è utilizzata per i mantelli dell'invisibilità. Quindi quello di Harry Potter.
0: <ride> Deriva da una scimmia che, poverina, è stata spuiata.
1: <ride> esatto. Però, vabbè. E... Cito ancora i tuoni alati, che in animali fantastici hanno realizzato molto bene: sono degli uccelli che sono in grado di scatenare potenti tempeste. È molto appassionante devo dire ma il mondo inventato da J.K. Rowling comunque contiene tantissime creature fantastiche che non ho citato per questioni di
2: tempo Però no.
0: sì anche perché comunque ci sarebbero tantissime saghe ad esempio a me viene in mente anche la saga di Narnia di Lewis eh, ricca di creature fantastiche e poi in realtà quando si parla di razze dei popoli fantasy lì ce ne sono migliaia invece quando si parla proprio magari di creature con aspetti particolari uh-huh. effettivamente già lì andiamo nel particolare e, ad esempio nel, nella, nella saga di Harry Potter comunque almeno uno per perfino ne compare mi viene in mente il lupo Mannaro nel primo di Azkaban piuttosto che il basilisco come hai citato tu il drago nella Gringot ma anche i draghi nella, nella prova uh, Tre Maghi è
1: vero sì è vero anche i draghi nella prova Tre Maghi comunque il mio preferito cioè vabbè beh...
0: <ride> ognuno vorrebbe avere giustamente un fiero becco nel proprio giardino io non ho un giardino, lo terrei sul balcone sarebbe un po' scomodo però devo dire che potrebbe starci come idea e, e quindi allora dopo aver fatto questa carrellata un po' aver eh, spiegato, aver nominato alcuni, alcune creature fantastiche Bea se tu mi dai l'ok io manderei il prossimo brano ok Ok, allora ci ascoltiamo, una vita in vacanza, dello stato sociale, ci risentiamo tra pochissimo. Ed eccoci tornati dopo una vita in vacanza, magari, giusto, dopo un pomeriggio in vacanza. Beh, che ne pensi?
1: Mi basterebbe un'ora in vacanza.
0: <ride> effettivamente, effettivamente, ci... Ci vorrebbe, ci vorrebbe in questo periodo. Ed eccoci tornati in questa quarta puntata di NerverTings a parlare di animali, creature fantastiche, leggendarie. Vi rimando anche al podcast di una puntata della primissima stagione, credo, eh, insieme a Federica, in cui avevamo parlato di draghi e eravamo direttamente in luce e eravamo circondati dai bambini a parlare di draghi. E oggi invece, beh, siamo io e te, ognuno a casa propria, con il Covid fuori ancora, purtroppo, e senza ragazzi. <ride>
2: Non è prima o poi
0: ci accontentiamo eh, è io mi accontento poco. della tua compagnia anzi, anzi, è un onore
1: oh, che gentile che sei
0: <ride> hai visto che è bravo da
1: poco.
0: è vero, giusto allora tanti auguri beh, non ho la, la musica di sottofondo ma se fossi un bravo regista la dovrei mettere tanti auguri, no, non lo facciamo <ride> e quindi siamo tornati in questo pomeriggio con, eh, in compagnia di Daniele, che vi sta parlando in questo momento, è Beatrice, a parlare di animali, di creature fantastiche, ma adesso io vorrei ritornare un po' più sul mondo conosciuto a noi, parlando di alcune creature che in realtà appartengono a ehm, appunto alla cultura di ogni popolo, eh, sono creature diverse, particolari. Beh, adesso chied- ti chiederò se le conosci, ti chiederò anche magari se ci credi in alcune di queste, perché effettivamente alcune sono entrate nell'immaginario collettivo e. Io ad esempio alcune ci credo, devo essere sincero Bea.
2: Bene,
0: (ride) vediamo, vediamo. Vabbè, allora partendo dalle un po' più conosciute, eh, quindi i famosi uomini pelosi, (ride) e quindi gli Yeti e Bigfoot, che appartengono alla cultura, gli Yeti, più Himalayana, quindi Nepal, quindi Tibet, ehm, da quelle parti dell'Asia. In realtà una figura come lo Yeti, che è chiamato anche Sasquatch, esiste nelle regioni del Canada, in alcune regioni degli Stati Uniti del Nord, se non sbaglio, e Bigfoot è una creatura comunque anche molto simile. Non è l'uomo delle nevi, ma è un grande uomo peloso con i grandi piedi. Questo lo conoscevi, Bea. C'è anche nel film In Viaggio con Pippo. Sì.
1: Esatto, ma io lo conoscevo per quello che lo conoscevo per Aue Mettere Madre, perché Giusto. Marshall, uno dei personaggi di Awe Mettere Madre, crede molto nelle creature fantastiche e
0: io mi allineo con lui <ride> e io anche, io anche il mio personaggio preferito tra l'altro abbiamo anche intervistato nella scorsa stagione il doppiatore di Marshall quindi un altro podcast eh, da recuperare con, Gianlu- con Gianluca Iacono e mh, assolutamente oh, a Bigfoot non so però allo Yeti già sai è, è, è strana è come cosa però comunque le culture lì del Nepal ad esempio dicono che lo Yeti non si riesca a vedere perché Um, intanto si mimetizza ma poi si trasforma in piccoli animaletti quando viene osservato e quindi può essere un po' sfuggente come parlo delle nevi chissà ah, no. <ride> chissà so. invece una, una cosa cui io credo ciecamente è il mostro di Loch Ness invece qua si parla di Scozia cultura scozzese tra l'altro è stato anche fotografato poi in realtà si è scoperto che era un falso che era un fotomontaggio
1: ma come ben sai il mostro di Loch Ness
0: tra giusto giusto <ride> e, e, e non ce lo vogliono dire i poteri forti non ce lo vogliono dire però sinceramente alla presenza di una creatura che magari ormai si è anche estinta simile al dinosauro nel, nel lago e tra l'altro un lago anche molto profondo quindi difficile da scandagliare io su questo ci credo
1: beh sì potrebbe essere poi il tuo nonno l'avevo in mare Marshall il giudice biscottone nel suo ufficio aveva, cioè aveva scritto, il giudice della Corte Suprema scopre il mostro di donne,
0: magari per a lui. <ride> Giustamente, brava, e, e chissà che in futuro magari con le nuove tecnologie non riescano effettivamente a scoprire qualcosa. Invece, qualcosa cui io non credo che però è entrato nell'immaginario collettivo, prima abbiamo citato eh, Twilight, ma appunto Bram Stoker, i vampiri sono effettivamente delle, delle creature mitiche che appartengono alla cultura slava, quindi alla cultura comunque della Transilvania, alla cultura di quella parte dell'est Europa, e mh, sinceramente non ci credo ai vampiri, però comunque è interessante come leggenda popolare.
2: Io mi
1: ricordo solo che quando la medie ero sezionata da Twilight volevo che essere un vampiro,
0: perché... <ride> Però è, è brutta la vita del vampiro, eh. cioè nel senso... A parte essere killer, eccetera, però è, è veramente brutta.
1: Però io mi immaginavo Robert Vopartisan. Ah, farlo.
0: ok, ok. Io. <ride> Ok, invece spostandoci verso più il freddo, ehm, in Irlanda soprattutto sono famosissimi i leprecauni. Leprecauni o comunque piccoli... Eh, non le conosci queste creature? I leprecons. Eh, Sono delle creature molto particolari, sono... adesso non vorrei sparare cavolate, però sono comunque creature simili a folletti, simili a gnomi. Eh, Sono creature anche protettrici della casa. Ne sono stati fatti anche film horror. Non so, Non so il perché, però... Sono, sono de- sono, appartengono principalmente alla cultura irlandese poi anche esportata in America e so che alcuni, mh, alcuni popoli magari ancora molto, molto legati alla, alla, alla cultura del al passato alle, alle vecchie credenze lasciano tipo eh, delle offerte fuori dalla casa per i leprecauni di notte che lasciano anche le monete d'oro se non sbaglio quindi se rifanno alla storia dell'arcobaleno la pentola d'oro
1: delle <ride> cose d'oro poi da casa mia perché Penso che
2: me ne prenda un po'
0: letto, ecco. Eh. <ride> Invece, al nord, ancora più al nord, in Norvegia, verso, verso quelle regioni, credono ancora oggi ai troll, queste creature gigantesche che vivono sotto i ponti, tra l'altro. <ride> vivono sotto i ponti come i poveri senza tetto però eh, sono, c'è anche un film tra l'altro che si chiama Troll Hunter che è una sorta di mockumentary dove vanno, è finto naturalmente però è fatto come se fosse un vero documentario dove indagano sull'esistenza dei troll in Norvegia e, e c'è tutta un, una storia go- eh, governativa dietro tipo il governo, i poteri forti che, che ce li tengono nascosti eccetera però sono creature un po' cioè, È strano che esistano anche perché sono, anche perché sono così grosse e imponenti Giusto?
1: No, comunque posso dire che io lo Yeti lo vedo... Gli yeti sono molto famosi, ci vedono d'estate negli uomini che non si le
0: Brava, brava, ma non solo gli uomini, comunque c'è da dire, comunque bisogna fare anche gend- pari gender.
2: No, no è ye- siamo gender, <ride> no, ma comunque... C- Papà,
1: che hanno il petto particolarmente
0: villoso ed effettivamente. <ride> <ride> Però già più Bigfoot, sai, perché vederli col petto villoso in montagna è già più raro, al mare invece, sul lago. Eh, beh, 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 che, beh, che tra beh, l'altro, beh. sono eh, Bigfoot è tradotto in modo bruttissimo: piedone, Cioè, <ride> piedone non si può sentire in italiano. E tra l'altro, parlando anche della cultura italiana, io ho fatto qualche ricerca, il folklore italiano. È ricco di creature fantastiche. Io non lo sapevo, a parte la befana, che ho scoperto essere <ride> qualcosa di prettamente italiano, comunque delle nostre, delle nostre regioni, ma anche mh, creature come il gatto mammone. Eh, il gatto mammone mi ha fatto morire dal ridere. Tu ne conosci alcune? Beh,
1: il, sì. il gatto mammone, no? <ride>
0: che deve essere tipo qualcosa come lo stregatto, quindi...
2: Ah, mm. <ride>
0: Eppure, pure, tra l'altro c'è anche, mi sembra, nelle fiave italiane, se non sbaglio si chiama così, di Italo Calvino, che riprendono molte creature appartenenti alla cultura, alla vecchia cultura italiana, in cui c'erano appunto folletti, fate, creature fantastiche. Invece, parlando della cultura greca, le sirene, Esempio, poi sono entrate anche nell'immaginario dei Caraibi, pirati dei Caraibi, eccetera, ma soprattutto creature disparate come i minotauri, l'idra, Cerbero, i fauni, anche per la cultura romana, quindi in realtà la mitologia greca poi è stata fonte di tantissime creature che ancora oggi vengono usate nei film, e lì ce ne sono, giusto, Bea
1: un altro che utilizzano molto sono i ciclopi
0: giusto i ciclopi bravissima tra l'altro è uscito anche un film sulla cultura non sulla cultura ma sugli dei greci eccetera che era Percy Jackson che poi tra l'altro è un libro una saga anche quella
2: La
1: saga comunque diciamo che era adattamento cinematografico che è un po' discostato dalla saga originale <ride> però adesso vogliono fare una serie su Disney Plus ecco vedi che torna
0: sempre Disney Plus Disney Plus è sempre lì dietro l'angolo ad aspettarci e, a parte questi tu ne conoscevi altri credi in alcuni di questi in generale credi nell'esistenza di alcune creature che appartengono ai miti
1: ma ehm, quelli classici li conoscevo tipo lo Yeti e questi qua. Eh, il mostro dei Loch il mostro dei Loch ti devo dire che ci credo perché mi ispira come creatura cioè secondo me è possibile quello sì poi comunque ehm, appunto, essendo che c'è stato quell'avvistamento, c'è sempre questa leggenda, un po' questa colpe di mistero, è eh, interessante.
0: Sì, che poi tra l'altro riguarda, è vero, le creature fantastiche, ma anche ad esempio per dire gli UFO, come i fantasmi, no? Ci sono i cacciatori di fantasmi, i Ghostbusters, <ride> ci sono ancora al giorno d'oggi.
1: Ah, sì, sì. No, ma quando... vabbè... Ghostbusters in generale i cacciatori di fantasmi, secondo me è interessante. Cioè, vorrei vederli in azione, veramente.
0: <ride> per farti due risate, anche. No, <ride>
1: perché io mi immagino poi dei film. Poi non so, nella realtà seguiranno qualche. non so, qualcosa.
0: <ride> Chi lo sa? Nelle case abbandonate anche lì ci sono tante leggende. E leggenda dice anche che a Daniele piaccia un gruppo che è stato bistrattato negli anni perché è considerato da ragazzine, ma mi piacciono tantissimo i One Direction. E quindi io direi che ci possiamo ascoltare Story of My Life dei One Direction e ci risentiamo tra poco. Ed eccoci tornati dopo questa bellissima canzone. Io sono sempre molto contento di ascoltare gli o oh, i One Direction. <ride> non so come si dica, ma va bene lo stesso. Anche Bea è molto contenta, vero?
1: Certo, li amo tantissimo. Ma in realtà la piccola non mi piaceva, li sto stupendo adesso. Questa passione è nata adesso.
0: Ormai sono la vintage anche loro, <ride> Ormai quasi. E, e comunque se pensi, saranno dieci anni fa più o meno,
1: eh? Eh sì, anche di più perché sono nati a parte mi fai nel 2009-2010, e quindi undici anni fa.
0: Eh, anche si sono sciolti. Uno è andato da una parte, l'altro è andato da là. Peccato, peccato.
1: Ma Eric tights si è inventato come attore,
0: sì, è vero, e tra l'altro non è neanche così male. Quindi, cioè, se devo essere sincero, ho visto di peggio, ho visto Rihanna recitare.
1: <ride> è vero, però comunque Eric Tes ricordiamolo adesso ha finita di girare un film con a fianco la sua protetta, giusto,
0: giusto, giusto, giusto. Che non vedremo that. l'ora di vedere, soprattutto io non vedo l'ora di vedere. <ride> Siamo tornati in questa quarta puntata di Nerd of Things, non so se ho detto Stranger Things, Nerd of Things, io ogni volta faccio un casino mentre, mentre le dico il nome del, della nostra trasmissione, e, e Bea, oggi invece tu, Anci, anzi, più che oggi, adesso, di che cosa ci parli, una delle ultime cose di cui volevamo parlare?
1: Anche nel, nel, nel mondo della vita? Ci sono degli animali fantastici di cui ovviamente oggi dobbiamo parlare perché la puntata di quello è. mi devo esprimere. Allora, uh, gli animali fantastici nei film della Disney hanno ovviamente un ruolo fondamentale. Queste speciali creature si dividono in due categorie: quelli che accompagnano il protagonista in prese coraggiose, oppure quelli che sono proprio i protagonisti della storia. Alla prima categoria appartengono personaggi come Mushu, il draghetto di Mulan. Uh, Bing Bong, l'amico immaginario di Riley che ha aiutato il testa in Inside Out e chiedo scusa uh, a persone che sanno lo spagnolo ma non so leggerlo i Alibrihes di Coco uh, che sono degli spiriti guida che oh. aiutano i vari personaggi e in particolare c'è Pepita che è la Alibrihes la, la, la la di Mamma Imelda, che aiuta appunto Mamma Imelda e familiare a ritrovare Miguel. E uh, come ultimo cito Sisu, che è appunto il drago protagonista del film Raya è l'ultimo drago, che uscirà il 5 marzo su Disney Plus. Alla seconda categoria, invece, quelli che sono per i protagonisti della storia, appartengono Tagli e Mike Basowski. Father, sì. uh, protagonisti del celebrare un film mostrato in Co, ma anche di Mostras University, sono bellissimi entrambi, uh, ma anche Ian e Darley, che sono i due fratelli per all protagonisti del film Onward, e ricordo che abbiamo intervistato sia Alex Buitori, che doppia Ian, e sia Andrea Mede che doppia Darley, uh, durante la prima quarantena, e uh, come ultimi cito i protagonisti del film Luca, il, film, il, trailer, è uscito, il trailer è uscito in questi giorni, che uh, appunto è un film ambientato in Italia, e si vede che questi due bambini sono dei mostri acquatici. però non devono dire a nessuno un segreto che devono mantenere, perché appunto in Italia si mangia molto pesce e loro hanno paura che li ammazzi, no? <ride>
0: Giustamente, i tritoni non sono ben visti
1: però uh, diciamo che anche nei, in altri film di animazione mi viene da citare Shrek, ci sono comunque dei, delle creature fantastiche, ad esempio Shrek stesso è un orco, poi c'è Zucchino che è un gioco parlante, um, ci sono i, tutti i personaggi delle Fiabe, uh, insomma più, ne, più ne metta ci sono i draghi, veramente tantissimi, e poi comunque mi viene, mi viene da citare anche i Minions, uh, Lorax, hanno fatto un film sempre della Dreamworks, sono Yeti, insomma, tantissime <ride> creature fantastiche anche nella Dreamworks eh, e più nella prima ne
0: Sì, è vero, è vero, è vero, tra l'altro appunto in realtà non rientrano forse tra i mani fantastici e creature fantastiche o mitologiche ma moltissimi film della Pixar, Disney e non solo hanno come protagonisti animali parlanti veri e propri e quindi ad esempio Homeworld è proprio un film quasi fantasy perché ha le classiche creature come dicevi tu, troll, poi c'è ehm, come si chiama, la, la manticola se non sbaglio, eh, ehm. e tanti, i, i centauri, però poi in realtà tanti altri cartoni e film d'animazione ehm, utilizzano animali parlanti un po' come animali fantastici e mh, mi viene anche in mente Hercules in cui in realtà poi ci sono già le creature mitiche e leggendarie: c'è Pegaso, il cavallalato c'è il centauro e poi vabbè tutte le varie divinità che si accompagnano pena e panico per dirle
1: sì, sì, sì hai ragione ma diciamo che comunque i film di animazione puntano molto su questi animali fantastici in generale, ma anche animaletti, animali ci devono essere che magari accompagnano le principesse, insomma. Uh, mi viene da pensare, tipo, a Marlin, che è il pesciolino della Sirenetta. No, sì, vabbè. <ride> <sono fatti.
0: ride> Flander è il pesciolino della Sirenetta. No,
1: no, sì, no, sono fuori, eh, sono i vent'anni.
0: <ride> sono i vent'anni che fanno, eh, lo so
1: che è il della sirenetta, oppure Heihei che è il gallo di Baiana e c'è anche il maialino che si chiama Ua e vabbè poi ho detto Mushu che celebra e per prefer- disonore su di te, disonore sulla tua vacca,
0: disonore
2: sulla
1: tua famiglia
0: e... e tra l'altro come non citare anche Frozen dove compaiono i giganti di ghiaccio eh, essendo comunque ispirati alla mitologia non tanto norrena, ma comunque delle popolazioni nordiche e Olaf, poi in realtà anche,
1: si, sì, e in 32 fai anche Nok, che mi pare sia un animale, il cavallo di ghiaccio, che è un animale de, che appartiene alla mitologia appunto dei paesi del nord Europa, quindi Finlandia, Norvegia, in sì. eh, ed è molto bello. Eh, a, appunto, anche Anna e Elsa sono nell'uomo Elsa. Diciamo potrebbe essere considerata una, una creatura fantastica perché poteri, però non
0: tantissimo. <ride> non ci arrischiamo a definirla animale fantastico.
2: <ride> Mi sento in colpa, poverina.
0: <ride> poverina. Ma allora, tu eri molto preparata sugli su, animali fantastici della Disney. Io invece adesso ti faccio due o tre domande per vedere se sei riconoscere alcuni, eh, alcune creature fantastiche appartenenti alla cultura folklore, in realtà, che sono molto particolari. Ti darò quattro, no, tre o quattro nomi e mi dovrei dire quale di questi è, appartiene alla descrizione. Sono difficili, te lo dico. Sono anche molto particolari. Allora, la prima appartiene alla cultura giapponese ed è una creatura acquatica che popola laghi, fiumi e stagni. La particolarità è che è molto piccola e ha le dimensioni di un bambino, circa 10 anni, e come aspetto ricorda una tartaruga, ha la pelle squamosa, mani e piedi palmati e ha il guscio sul dorso. E questa creatura ha un'immensa forza e si nutre di cetrioli, te lo dico, e fanno anche molti scherzi, ehm, però spesso anche innocui, però possono rapire sia bambini che bestiame e li trascinano in acqua. Così, eh. quindi sono sia scherzosi che anche pericolosi. E allora, ti dico i nomi di alcune creature giapponesi: Baku, Nue, Kappa oppure Kodama. è difficile sono tutte creature appartenenti all'immaginario giapponese quindi sono tutti spiriti o creature particolari
2: dico Baku
0: di Baku, invece, questo è il K, proprio scritto come la K, <ride> scritto proprio K, è una creatura molto strana, ti invito a, a cercarla, ci sono delle, delle raffigurazioni molto strane, molto carine, abbastanza inquietanti anche, devo dire, e, sul, su questo K. Invece, un altro, un po' più facile, è un, un animale leggendario che appartiene alla mitologia di alcune zone delle Americhe, conosciuto anche a, eh, nella zona di Porto Rico, del Messico, in generale è un animale che è rappresentato come piccola taglia, quindi piccolo orso, con una fila di aculei sulla testa e alla base della coda. E, e qui ti ho già rivelato un po' il nome del, de, della creatura, ha come abitudine quella di bere il sangue delle capre e degli animali domestici. E quindi ti dico, è il folletto, l'ognomo, l'ent, che tra l'altro ho citato prima nel Signore degli Anelli, o il chupacabra.
1: Il chupacabre,
0: bravissima. E tra l'altro è bruttissimo, sembra quasi un alieno. Io te lo dico <ride> anche questo. Andato, che
2: come? Non ho, non ho capito. Il lo citavano in qualche
0: film. È possibile, è possibile, ma è una creatura comunque che rientra, cioè che, che ritorna molto nella cultura americana. Invece, adesso qui, torniamo sulla mitologia europea. E ti dico questo è un animale un po' particolare e anche un po' a tranello. Allora, è descritto come una capra o un antilope quindi una creatura a quattro zampe con le corna che può, descrizione dice, ruotare completamente. Non so cosa significhi, a 360 gradi come gufo. E questa è il Minotauro, la Centicora, il Grifone o l'Arpia? La
1: Centicora.
0: Bravissima, bravissima, brava. Ne, ne conosci, ne sai, ne sai.
1: Grazie, grazie. Come
0: ultimo, un animale un po' strano, tra l'altro, adesso questo ti stupisco perché appartiene alla mitologia, alla cultura tradizionale africana, in particolare del Congo. Quindi è particolare, ti darò tutti dei nomi stranissimi, vediamo se riesci a azzeccare qual è. Comunque è stato descritto da un missionario francese. Questa creatura è un ibrido tra un elefante, un ippopotamo, un leone con il collo da giraffa e lunga coda di serpente. Quindi non so cosa abbia visto questo.
1: Secondo
0: me è sotto l'SD. È, è probabile, è probabile. Tra l'altro è descritto nel 1766. In realtà app- appartiene a, uh, alla mitologia, ad esempio, dei pigmei, che lo descrivono quasi come un dinosauro. Ed è il min- Minosao, scusami, eh, scusami la pronuncia, Minosao, il Mochelenbembe, lo capi o il Kraken, molto famoso, eh? Bravissima, bravissima, anche perché il kraken, lo sai che cos'è, la grandissima piovra di Davy Jones. L'ocape in realtà è un animale che esiste realmente, <ride> è un animale preistorico quasi, stranissimo. Invece il mino sao è una sorta di verme schifoso che appartiene alla cultura brasiliana. Anche questa è una creatura mitica e leggendaria.
1: Vabbè, comunque...
0: Sei stata brava, te la sei cavata bene a parte il K iniziale della cultura giapponese, ma il resto sei, sei ferrato ma sull'argomento.
1: Quella che mi piace di più perché l'emotività mi ha fatto sbagliare.
0: <ride> <ride> ok, allora io direi ci ascoltiamo l'ultimissimo brano e ci risentiamo dopo per gli ultimissimi saluti. A tra poco, Bea. A
2: tra poco.
0: Ed eccoci tornati sulle note di Elton John di Crocodile Rock per gli ultimi saluti, Bea, direi, per salutarci. Anche questa puntata è andata, senza ospiti, ma con me e te a quasi fare un podcast, un compendio delle creature fantastiche.
1: Eh, Vabbè che anche noi siamo
0: fantastici. <ride> siamo proprio creature fantastiche. <ride> Io più animale, tu forse più creature.
1: Oh, Ad, oggi mi hai niente di complimenti
0: e la primavera, il caldo,
2: uh, caldo. i
0: fiori che fioriscono saranno, saranno i tuoi vent'anni, Bea, diciamo così
1: uh, ma io mi hanno detto, hai quasi 30 anni, ho detto, calma
0: <ride> sono più vicino io, Bea, hai trent'anni, non ti preoccupare Bene, e quindi siamo giunti al termine di questa oretta di trasmissione, di questa oretta in, in compagnia nostra di Appunto Beatrice e Daniele di Nerd Things, del programma più nerd di Radio UGI. E io con eh, la fine della puntata vi invito, come ogni volta, ad andare a um, ascoltare eh, non solo il nostro programma, ma anche tutti gli altri programmi, quindi UGI Tech Talk, il, programma, il, il nuovo programma Enjoy con Cecilia e Francesca la mia ex collaboratrice um, poi vi invito a seguire uh, Ciapalugi, Narrabam e tutti gli altri podcast e trasmissioni che nasceranno quindi ascoltarci in diretta seguirci sui social, su Facebook e su Instagram e eh, anche andare a riascoltare sulle varie piattaforme come Anchor, come Google Podcast, come Spotify, ehm, il podcast se vi siete persi la nostra puntata in diretta potrete riascoltare sia le puntate della prima che la seconda che della terza che di questa fantastica quarta stagione eh, quando volete, quando siete in macchina, quando siete in viaggio, ora non più, quando siete a casa a rilassarvi e saluto anche tutti quanti i ragazzi del Lugi, i nostri ospiti che oggi non ci sono stati, purtroppo, ma ci saranno sicuramente nelle, nelle prossime volte anche nuovi ospiti, eh, anche illustri, speriamo, vero Bea, con il tuo potere arriveranno anche di nuovo gli ospiti illustri.
1: La mia fortuna, abbiaciarti a tutti.
0: Speriamo, salutiamo tutte le famiglie, tutti i volontari che ci stanno ascoltando, quindi salutiamo eh, Casa Ugi, salutiamo il Regina e tutti quanti quelli che collaborano comunque con la nostra realtà, vi invitiamo a seguire anche le pagine poi in realtà in generale dell'Ugi, di Ugi Onlus e noi come sempre, Bea, io ti saluto e ti ringrazio.
2: Grazie a te
0: E ci oggi... vediamo. <ride> oggi, oggi è stata una discussione, una chiacchierata fra amici, dai Mentre appunto le volte scorse con i ragazzi c'è stato qualche colpo di scena eh, Oggi è stata una rilassante, tranquilla, chiacchierata fra noi due E, eh, ci vuole. e ogni tanto ci vuole, un po' per rilassarsi anche E, e quindi io vi rimando come sempre a, tra due settimane per la prossima puntata e direi che ci salutiamo con il consueto Stay Nerd, Stay Ugi e ciao a tutti ragazzi!